0: Okay, also wer mich noch nicht kennt, ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Christiane Baumann, äh, Mental- und Emotionscoach für Extrovertiert-Hochsensible, äh, wo die große Kunst dabei ist, überhaupt erstmal herauszufinden, ob ich hochsensibel bin, weil die Extrovertierten das oft erst gar nicht äh, merken und dann wirklich in diese Burnout-Falle reinkommen und dann irgendwie merken, Hups, irgendwas stimmt hier nicht. Von daher bin ich dann da und fange genau diese Frauen dabei auf, um wieder einen neuen Weg zu zeigen wie sie bei sich ankommen können und ihre vielleicht auch Andersartigkeit, die sie spüren, als positiv wahrzunehmen. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Numerologie. Die Numerologie, das heißt deine Geburtsdaten, was verraten die über dein Leben? Und da ich dort nicht ausgebildet bin, möchte ich dir jetzt gerne die Franke vorstellen, die dort absolute Expertin ist und die ich heute zum Interview eingeladen habe, um darüber einfach mal mehr zu erfahren. Schön, dass du da bist, Franke. Hallo. Hallo, schön, dass du jetzt hier bei mir bist und dir den Podcast gechillt durchs Leben anhörst. Hast du dann auch manchmal das Gefühl, du brauchst mehr Ruhe und Entspannung in deinem Leben? Hast du das Gefühl, du brauchst mehr Zeit für dich, Zeit für dich selbst zu finden? Hast du das Gefühl, total leer zu sein oder eher das Gefühl, du bist total voll? Hast du das Gefühl, dir selbst nicht gerecht zu werden, fühlst du dich ausgebrannt? Mein Name ist Christiane Baumann, ich bin Mental- und Emotionscoach und meine Vision ist es, dir den Weg zur Selbstfürsorge im Alltag zu erleichtern. Sorge für dich und dir wird es ganz bald viel besser gehen.
1: Hallo Christiane, ich freue mich auch sehr. Möchtest du dich vielleicht selbst kurz vorstellen, was du machst, wer du bist, wo du herkommst? Sehr, sehr gerne. Ich komme aus Bamberg, ich bin die Franka und mein Leitspruch richtet sich danach, ich habe mal einen Spruch gelesen auf einem Bus, da stand, das Leben ist hart genug. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, ich glaube, das ist bei uns auch öfter mal der Fall, dass das Leben ganz schön hart sein kann. Und ich habe es mir auf die Fahnen geschrieben, das Leben vor allem von Kinder, Jugendlichen und Familien zu erleichtern. Und da gehe ich eben verschiedene Wege. Zum einen den Weg, wo wir uns auch kennengelernt haben, liebe Christiane, beim Kinder- und Jugendcoach, eben mit den Coaching-Tools. Und auf der anderen Seite nehme ich mir die alten Weisheiten zu Hilfe, die mich da unterstützen. Und ja, einfach den Menschen zu zeigen und sie ein Stück weit zu begleiten, wie das Leben leichter, fröhlicher und glücklicher auch sein kann.
0: Wie schön, wer braucht das nicht?
1: (lacht) Eine ja,
0: Portion Leichtigkeit können wir, glaube ich, alle gut gebrauchen und zu manchen Zeiten, so wie sie jetzt gerade sind, noch viel, viel mehr. Ich merke es hm. bei mir ganz extrem, ich brauche jetzt gerade in dieser aufregenden Zeit, die ja doch für uns alle sehr neu ist, ähm, auch ein Stück weit eine Neufindung ist, viel, viel mehr Ruhezeiten und Rückzugsmöglichkeiten, als dass ich es vorher gebraucht habe.
1: Geht es dir ja. auch so? Nehme ich auch so wahr und ich habe immer so diesen Vergleich mit einer Geburt. Also alle Mütter unter uns können das sicherlich gut nachvollziehen, wie ist so eine Geburt. Also ich habe von Freundinnen gehört, die waren während der Geburt an dem Punkt, wo sie sagten, ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Auch die eigenen Geburten meiner beiden Kinder, hoch also es war eine Herausforderung, es war nicht schön. Also ganz klar, es war schmerzhaft und was danach kam, war wunderschön. Und wir erleben jetzt ein bisschen vielleicht eine andere Geburt, die wir selber auch so ein bisschen beeinflussen können für uns, wie wir es denn danach haben möchten. Und ja, also so wie du auch sagst, viel Ruhe, viel Rückzug brauche ich, das merke ich. Ich bin eher erschöpft. Ganz klar, wo man denkt, man hat ja mehr Zeit. Es liegt, liegt aber vielleicht auch daran, glaube ich jetzt auch bei dir oder bei mir, dass wir uns viele eben Gedanken machen. Wie wollen wir es denn gerne haben? Und ja, so nehme ich das schon auch wahr, diese Zeit. Also eine Geburtsphase, sagen wir es mal so. Wir sind schon
0: Absolut, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist es bei mir natürlich auch so, dadurch, dass ich auch hochsensibel bin, ist es so, dass ich natürlich auch die Schwingungen der anderen Menschen mitbekomme und ich empfange ständig Angst und Sorgen und ähm, ja, dieses nicht mehr sicher zu sein. Das ist was, was was mich natürlich ermüdet, weil ich das alles in mich Aufsage, mir fehlt da quasi dieser Reizfilter. Und ähm, das muss ich für mich, auf, oder will ich für mich eigentlich, wenn ich ins Bett gehe, erstmal ablegen. Und da beende ich meinen Tag tatsächlich momentan mit einer Meditation, die relativ lange auch dauert, um da wirklich mich äh,
1: ja im Schlaf einfach ein bisschen befreiter zu fühlen. Also das Handhabe ich genauso. Also finde ich auch ganz wichtig, in unseren Tag so bewusst zu beginnen. Ich sage dazu die Bettkanten, Meditation oder Überlegung. Also das mache ich tatsächlich jeden Morgen. Ich sitze dann erst an der Bettkante und sage, okay, ich segne jetzt den Tag, ich segne mich, meine Familie und, und bin froh und äh, ja, gucke, wofür ich dankbar bin und versuche so bewusst in den Tag zu starten und ebenso bewusst auch den Abend, äh, den Tag zu beenden. Das habe ich lange Zeit auch so ein bisschen vernachlässigt. Bin dann so vom Arbeiten, dann kam Abendbrot mit den Kindern und dann ins Bett und dann fehlt eben, wie du sagst, dieser Abschluss und dieses, mhm. ja, vielleicht auch so ein bisschen Reinigen mhm. und äh, ich mache das jetzt auch bewusst, also sei es eine Ruhe, eine Tasse Tee oder noch eine Meditation zu machen oder Yoga zum Beispiel, so diese Sachen oder noch was zu lesen, es ist für mich auch eine schöne Entspannung da, um vielleicht auch so sich da ein bisschen abzugrenzen von der Welt. Ich lese da bewusst keine spirituellen Bücher oder Bücher, die jetzt mit Business zu tun haben, sondern Romane, die mich echt in eine andere Welt so ein bisschen bringen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Hast
1: du denn gemerkt, dass das Schlafen dadurch besser ist, also dass das angenehmer ist?
0: Viel besser. Also es ist wirklich, ich habe habe natürlich auch manchmal Tage, wo ich es ähm, mal sein lasse, weil es einfach von der Zeit her nicht passt, denke ich. Und dann äh, merke ich, aber ich liege im Bett und das Gedankenkarussell geht los und äh, hole mir dann doch wieder meine Kopfhörer. Ich mache es immer mit Kopfhörern, damit ich wirklich komplett bei mir sein kann. Und ähm, ich merke dann danach, es ist, es ist einfach schön, diese, dieses Freiheitsgefühl innerlich zu haben und einfach mal die Gedanken so ein bisschen ja, sacken zu lassen und mhm kann ich viel, viel schneller einschlafen und mittlerweile mhm. gehört es wirklich zu meinem Alltag dazu und ich möchte es nicht mehr missen. Ja. Ich merke absolut den Unterschied.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, es sind ja immer die magischen vier Wochen. Ja. <lacht> das ist zumindest bei mir, dann merkt man erstmal, wow, das tut wirklich gut und dann ist es verinnerlicht und dann gehört es auch einfach dazu. Also es ja. ist eine schöne Sache, ja. ja. ja.
0: Franka, jetzt sind wir ja da, um heute mal so ein bisschen uns die Numerologie anzuschauen. Also ich hatte es ja vorhin schon im Eingang erwähnt, was deine Geburtsdaten über dein Leben verraten. Fand ich total spannend, weil es ist ja schon ein Stück weit so. Vielleicht magst du uns einfach mal ganz kurz erklären, seit wann gibt es die Numerologie überhaupt? Woher kommt die überhaupt? Ist die wirklich nur spirituell oder ist sie eigentlich total greifbar und hat mit Spiritualität wenig zu tun? fangen wir uns da einfach mal so auf unserem Standpunkt jetzt hier auf, wo wir einfach noch gar nichts wissen
1: von der Numerologie. Ja, gerne. Also meine Tochter hat so schön gesagt, äh, Zahlen lügen nicht. Und das finde ich sehr einprägsam. So ist es einfach. Ne? Eine Zahl steht auf dem Papier und die lügt nicht. Also wenn wir das richtige Geburtsdatum haben, davon gehe ich jetzt mal bei uns allen aus, dann ist die Zahl ganz eindeutig da. Und äh, ja, Spiritualität ist immer so ein Thema. Manche schreckt es ja mittlerweile ab. Und ich möchte einfach diese Spiritualität, wenn wir sie so nennen wollen, in den Alltag bringen. Wirklich für jeden Mensch, für jeden. Egal, was er für eine Vorbildung hat, ob er jetzt schon Yoga macht oder nicht, das ist völlig egal. Ich finde, jeder Mensch ist spirituell in dem Sinn, in dem er guckt. Und wie er das macht, ich glaube, da dürfen wir uns auch davon frei machen. Ich glaube, das ist immer spirituell, wenn ich mich selber anschaue und gucke, was ist in meinem Leben los. Die Numerologie, die ich anwende, ist von Alastair Crawley. Das ist, er war ein Mann aus England, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der hat eben viele Forschungen und Suche gemacht und hat dann seine angewandt. Weil sie ja weil man sie wirklich im Alltag anwenden und nutzen kann und er nutzt auch die Lebenszahlen von 2 bis 21. Also wir haben auch ein recht großes Spektrum, können da gut unterscheiden, finde ich. Also man kriegt die einzelnen Charaktere schön raus durch diese Zahlenunterteilung. Und auch die einzelnen Zahlen, also der Tag, das Geburtsjahr und so weiter, zeigen uns auch nochmal das Unterhalten. Auch welche Partner miteinander zum Beispiel harmonieren oder wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und das hat alles da. Also es ist wirklich angewandte Numerologie, die für jeden Gut im Alltag umsetzbar ist.
0: Jetzt hast du es ja schon gerade erwähnt, die Numerologie ist jetzt nicht nur so wie, Vielleicht würdest du denken, dass es sich um eine Zahl am Ende handelt, die Lebenszahl, sondern es ist auch wirklich nochmal ausschlaggebend, wie diese Lebenszahl wieder harmoniert mit dem Geburtstag oder dem Geburtsmonat oder was auch immer, da kennst du dich besser aus. Vielleicht kannst du da nochmal
1: ganz kurz drauf eingehen. Also wir haben zum einen die Quersumme aus unserem Geburtsdatum, aus dem kompletten Geburtsdatum, die ergibt meine Grundenergie, die ich habe. Also einfach mal so eine Grundübersichtsschwingung, wie ich bin, was mir im Leben liegt, was mir nicht so liegt und so weiter. Und die einzelnen Zahlen sagen dann noch, wie ich auf die Welt komme. Also mit welchen Gaben komme ich hier auf die Welt? Wie nutze ich diese Gaben? Und am Ende komme ich dahin? Was ist denn mein Lebensziel? Was soll ich erreichen? Wo soll ich vielleicht mich hinentwickeln in diesem Leben? Und wie schaffe ich das? Und das sind eben so die einzelnen Zahlen, die wir uns da angucken können. Man merkt immer, ab der zweiten Lebenshälfte kommen wir dann immer unserem Lebensziel so ein bisschen näher. Also da ist es sinnvoll, wirklich hinzugucken. Ich vergleiche es auch immer oder sehe auch, wenn jetzt Krankheiten oder Problematiken kommen, die kommen ja meistens einfach auch in der zweiten Lebenshälfte. Und ich sehe da schon so einen Zusammenhang. Lebe ich meine Energie oder lebe ich sie nicht? Und wir spüren es auch, ne? wenn wir was machen, was einfach passt für uns. Das, du kennst es vielleicht auch, du hast ja mit dem Kindercoaching auch angefangen, jetzt kümmerst du dich im, hauptsächlich um Frauen, begleitest Frauen, die hochsensibel und extrovertiert sind. Das ist genau dein Ding. Mhm. Na, das in dir drin, das kann man finde ich, nicht erklären, das ist so eine innerliche Sache. Und das kann ich alles an dem Geburtsdatum eben erkennen. Also ganz, ganz spannend.
0: Mhm. Ja, ich finde es wirklich sehr spannend, weil das ist eher so ein bisschen äh, dieses... Gerade für die Menschen, die so diesen Sinn suchen im Leben und es sind ja meistens die, die äh, was erreichen wollen, die, die alles hinterfragen, die wissen wollen, wo ist ihre Lebensaufgabe und viele bekommen diese Antworten im Alltag gar nicht aus dem Grund, weil sie oft so gestresst und gehetzt durch den Alltag gehen. Und das ist ja genau der Punkt. Und ich finde, da ist es super wichtig, da trotzdem hinzuschauen und sich die die Ruhe zu geben dafür, äh, einfach auch mal Antworten in der Stille zu finden. Aber Mhm. wenn ich jetzt mir da unheimlich schwer tue, finde ich, hat die Numerologie einen wahnsinnig tollen Einstieg in dieses Thema, weil ich automatisch dann dazu komme, okay, jetzt weiß ich meine Lebenszahl, ich weiß, welche Grundenergie ich habe, ich weiß, was mein, vielleicht mein Lebensziel ist und dann mhm. kann ich mir aufgrund dieses Levels, das ist ja natürlich schon ein bisschen höher, als wenn ich ganz unten anfange, einfach mhm. noch weiter überlegen, okay, was will ich denn da konkret, weil ja. natürlich steht eine Lebenszahl nicht vor, du kriegst zwei Kinder, du hast äh, drei Partner, du hast äh, einen Job im, im Büro, äh, bei der und der Firma, das sagt dir das natürlich alles nicht, Ja. ja. Keine Wahrsagerei, Nein. sondern ist einfach nur diese Grundenergien und Grundstrukturen, genau. was sich daraus dann wieder entwickelt und mache, ist ja wieder eine ganz persönliche Geschichte.
1: Absolut. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist wirklich, ja, vielleicht sehen wir es wie ein Blick in den Spiegel und ein bisschen hinter die Fassade, einfach zu so sagen, okay, so bin ich. Als Mensch habe ich natürlich immer die Wahl, mich zu entscheiden, ja, wie ich mich möchte. Also die Freiheit haben wir ja. Na, wie du sagst, Also vielleicht ist es in gewisser Weise ein bisschen vorgeschrieben, unser Leben. Vielleicht ist es so. Ähm, und letztendlich, wie wir dieses Leben dann gehen, das liegt ganz in unserer Kraft ne, und unserer Macht einfach auch. Und ja, natürlich, wie du sagst, die Stille ist auch wichtig, um zu sich zu finden. Nur auch da ist natürlich wieder, was bin ich denn für ein Typ? Also, ich bin jetzt die Zahl 9, Das ist äh, der Einsiedler, nennt sich die neun mal so. Und ähm, das sind Menschen, die haben schon immer sich mit alten Wahrheiten, Weisheiten beschäftigt. Ja, die waren schon immer Lehrer, merkt man bei mir. Also, ich rede sehr gerne und lehre sehr, sehr gerne. Ich habe mich in, vor meinen Kindern Beruf war ich im Außendienst tätig. Das hat wieder mit meiner 73 zu tun, also mit der der Lebenszahl, dass ich viel auf Reisen bin, mit Kommunikation und habe mich da, ich war für eine Firma unterwegs, die viel mit Kräutern gearbeitet hat, also passt auch wieder diese Kräuterkunde und so weiter. Das heißt, wie ich dann die Wege gehe, also jetzt bin ich als Coach tätig, da war ich im Verkauf tätig und trotzdem gibt es immer Parallelen, Ist, ja, darum geht es eben so. Ja, oder
0: aber ich werde, oder ich werde aber durch die Eltern oder durch die Gegebenheit in irgendwas reingepresst und merke dann irgendwann, ich lehne genau. ein Leben, das nicht mir entspricht. Und da rebelliert dann meistens der Körper und die Seele und was auch sonst ja. noch. Und ja. das ist dann so dieses Aufwecken, finde ich es immer so ein bisschen.
1: Also. Bei mir war das genauso. Es war tatsächlich so in meiner Familie, ich hatte immer diesen Hang schon, dass ich ähm, Engel gesehen habe als Kind. Ich hatte so einen kleinen Begleiter, hieß, der hieß Pommedei, äh, den habe ich als Kind gesehen. Den hat natürlich niemand gesehen außer mir. Und äh, meine Mama hat tatsächlich mal gesagt, irgendwie frage wie passt du denn in unsere Familie? Du passt da eigentlich so gar nicht rein, weil ich schon immer Sprüchen geschrieben habe zum Geburtstag und Weihnachten. Also diese, diese Tendenz war immer schon da, aber ich konnte sie in keinster Weise leben. Also meine Eltern waren überhaupt nicht spirituell, sie waren auch nicht christlich. Sie, ja, wir haben nie Karten gelegt, Engel, also das gab es bei uns alles nicht. Und wie du sagst, ich bin dann irgendwann krank geworden. Bin dann wirklich irgendwann krank geworden. Bei mir hat es sich über die Haut geäußert. Also auch so typisch so, schau hin. Du kannst es nicht verstecken. Ne? Wenn man jetzt innerliche Schmerzen hat, die kann man ja lang verstecken. Aber es ging wirklich über die Gesichtshaut ganz, ganz schlimm. Und da war ich dann in der Klinik und da fing das dann an. Und je mehr ich meinen Weg gegangen bin, also diesen Neunerweg, Weg, umso gesünder, umso glücklicher, umso zufriedener bin ich geworden. Also das ist so dieses ganz Persönliche in meinem Leben. Mhm. Und dadurch muss ich sagen, geht es auch meiner ganzen Familie natürlich besser. Ja, klar. Weil ich einfach ausgeglichen bin und sage, ich mache, was meine Aufgabe ist. Ich bin mhm. mir das so, ich bin mir einfach total sicher. Mhm. Also das bin ich. Ne? Und dann, wie du sagst, dann, dann bleiben wir auch gesund. Mhm. Viele trauen sich, aber
0: es ist super nett, dass du ist das mit uns teilst, weil es ja doch schon was sehr Intimes ist, was du gerade auch preisgibst. Ähm, da sind viele an dem Punkt, es muss jetzt nicht unbedingt immer das Spirituelle sein, aber viele an dem Punkt, die sich dann aber nicht trauen, aus dieser Schublade äh, rauszukommen mhm. und ihr eigenes Leben zu leben. Und ähm, da, da kriege ich gerade echt Gänsehaut, weil ich das... Ich hatte Gott sei Dank eine Familie, die mich bei allem immer unterstützt hat, mhm. äh, auch heute noch unterstützt, was, was ich leben möchte. Mhm. Äh, das ist aber wirklich eine Seltenheit und das weiß ich auch wirklich dankbar zu schätzen. Und deswegen kriege ich Gänsehaut, ähm, weil es mir ganz lange schwer gefallen ist, darüber überhaupt nachzudenken, dass es Menschen gibt, die, die sich nicht trauen, aus sich rauszugehen, die, mhm. die sich nicht trauen, das Leben zu leben, das sie gerne leben würden, weil sie dann vielleicht nicht mehr da und dahin passen. Ähm, Puh, das ist wirklich, glaube ich, ähm, aber trotzdem so wichtig ist trotzdem zu tun, sich trotzdem zu trauen, weil es kann dadurch so viel großes und wertvolles entstehen und auch wenn es gerade vielleicht erstmal bedeutet, sich von was zu trennen oder sich von Menschen zu trennen. Du weißt ja, ja gar nicht, was danach kommt. Es kann ja alles viel viel erfüllender sein und es ist mhm. meistens auch so. Also mhm. ich will jetzt hier keinen ins kalte Wasser <lacht> schmeißen. Es ist mit Sicherheit kein einfacher Weg, sich von irgendetwas zu trennen überhaupt nicht, aber ich also das, was ich an Erfahrungen habe persönlich und aber auch als Coach, kann ich nur sagen: Bis jetzt ist es immer positiv und super schön ausgegangen.
1: Ja. ja. Also ich versuche das auch meinen äh, Kunden oder den Kindern, die bei mir sind, also das weiterzugeben, dass sie vermeintliche Probleme, Herausforderungen und so, Gott, oh Gott, ich schaffe das nicht, immer nicht sehen, dass es für uns ein Rückschritt ist. Das heißt also, ich okay, ich ziehe mich noch mehr zurück, ich mache noch weniger, was ich will, sondern was andere möchten, sondern ich sehe das als Sprungbrett. Ich sehe das wirklich als Sprungwert zu sagen, okay, und ich, ich versuche das. Es wird vielleicht nicht alles gelingen, aber das ist ja auch vollkommen okay. Nur ich kann für mich sagen, es war aber mein Weg. Mhm. Und aus der, wenn wir es jetzt so aus der Numerologie sehen oder dann vielleicht auch ein bisschen spirituelle Sicht, wird das Leben uns immer wieder dahin bringen. Immer wieder. Also wir werden das immer wieder das Thema bekommen, das ist so meine Erfahrung, bis wir es dann lösen oder bis wir es erkennen. Also ich hatte ganz lange, wenn, ähm, sagen wir mal jetzt auch beruflich, ich bin immer mit den Chefs gut klargekommen, als neun. Ich habe da auch immer schnell Verantwortung und gerne Verantwortung übernommen. Und irgendwann war, kam immer ein Punkt, das war immer so gewesen, auch in Freundschaften zum Beispiel, dass ein Punkt war, wo ich anderer Meinung war. Und ähm, ich bin die neun. Also wir sind schon so Prinzipienreiter so ein bisschen. Und ich habe noch die vier im Geburtsdatum. Das ist nochmal Struktur und so hat es zu laufen. Also tue ich mir unheimlich schwer, das dann anzunehmen, wenn ich anderer Meinung bin. Also man muss mich überzeugen. (lacht) Wenn ich überzeugt bin, dann mache ich das. Ansonsten ist es wirklich schwierig. Und was habe ich dann gemacht? Typisch neun. Ich bin gegangen. Ich bin immer gegangen. Ich habe mich aus Freundschaften zurückgezogen. Ich habe gekündigt. Ich bin immer gegangen. Typisch neun. Und dann habe ich warum bin ich denn so? Mensch, ich muss doch Sachen klären, ich muss das doch lösen und so weiter. Seitdem ich meine Zahl kenne oder meine Zahlen <lacht> kenne, weiß ich, so bin ich. Mhm. Und wenn wieder so eine Situation kommt, dann merke ich, okay, pass auf, jetzt kommt so eine Situation. Also ich wäre so, ich bin so ein bisschen zum Beobachter von außen geworden. Und das finde ich ganz interessant, also so sich die Sache, sich selber mal von außen zu sehen. Und da hilft mir die Numerologie schon unheimlich.
0: Mhm. Genau. Die Numerologie ist natürlich so ein, so ein Tool für mich immer, so als ich davon gehört habe, das erste Mal, als du mir davon erzählt hast, ein Tool dafür, um lernen zu lernen, anzunehmen. Weil letztendlich kannst du mit der Numerologie nichts verändern, so wie wir im Coaching arbeiten, sondern du kannst im Prinzip lernen, anzunehmen, was ein super, super großer Schritt ist. In meinen Augen schon fast die Königsdisziplin, ähm, weil manche Sachen einfach nicht schön sind. Und trotzdem sind sie da. Und manche Sachen kann ich einfach nicht verändern. Und äh, da ist es Beste, einfach mal den Blickwinkel zu verändern und einfach mal die Einstellung dazu zu verändern. Und das passiert, glaube ich, äh, ganz automatisch in der Numerologie. So ging es mir. Du hast natürlich auch meine ganze Familie durchgescreent. Ähm, mir wurde da auch einiges bewusst. Ähm, Manches, was ich nicht so schön fand, habe ich gedacht, Mist, jetzt ist das auch noch bestätigt, ich kann es vielleicht nicht verändern, jetzt bin ich in der Aufgabe, etwas anzunehmen und ja. ich muss selber sagen, selbst als Coach, ich weiß nicht, wie es dir geht, selbst als Coach fällt es mir nicht immer leicht, alles anzunehmen, was im Leben
1: passiert, also nicht im ersten Augenblick. Also ich glaube, dafür sind wir doch auch Menschen. Also so sage ich das. Also wenn auch Eltern bei mir sitzen und sagen, oh Gott, und Franka, und du bist da jetzt schon so weit. Also denken sie, dass ich schon so weit bin, aus ihrer Sicht. Und ähm, dann sind manchmal so Vorstellungen da, wo ich sage, also wir sind ja hier als Menschen auf dieser Erde. Äh, Wären wir schon alle Engel oder was wir eben sein wollen, dann wären wir nicht als Menschen hier. Und es gehört zum Menschsein dazu. Ich finde, das sind einfach Sachen, das, dafür sind wir Menschen und diese sagen wir mal, diese innere Ruhe und Gelassenheit, wenn wir die erlangen, dann wird es auch leichter. Und wenn dann, wie du sagst, für Eltern ist es einfach auch im Coaching, wenn ich sage, okay, das Kind hat einfach diese und diese Energie und deshalb reagiert es so und so und so. Ähm, wie du sagst, es verändert erstmal nichts und doch verändert es alles. Weil es meine Sicht auf die Situation verändert und sagt, okay, mh, da habe ich jetzt wieder meinen kleinen Chef oder meinen kleinen Kämpfer oder je nachdem, was das Kind eben auch für eine Zahl ist oder auch, was ich für eine Zahl bin Also es ist ja nicht nur so, dass die Kinder Zahlen haben und Sachen haben, die wir vielleicht jetzt nicht so schön finden. Es ist vielleicht unter Umständen andersrum auch so, dass wir Eigenarten haben als Eltern, die die Kinder auch nicht so toll finden.
0: Mit Sicherheit, ganz klar. Also
1: ich habe eine Teenager, äh, eine 16-jährige Tochter, die da schon gut reflektiert, mich sehr gut reflektiert. Und äh, eben, und ich finde eben, wie du auch sagst, dieses Annehmen und ja, es ist, Bei mir auch manchmal so am Anfang, dass ich denke, das will ich jetzt aber nicht. Und dann kommt jetzt immer mehr, das ist auch das Training, so wie wir es am Anfang hatten, mit diesem abends noch eine Meditation machen. Wenn du das trainierst, wenn du das übst, kommst du ganz schnell dahin, dass es wie so ein Klick macht im Kopf und es sagst, Moment, stopp. Also so ist es bei mir und dann guck dir es mal von außen an. Um was geht es jetzt eigentlich? Mhm. Und dann bist du wieder in der Entspannung und dann kannst du zum Beispiel eben tolle Coaching-Tools nutzen Mhm. und anwenden.
0: Das ist total wertvoll. Also das ist, das ist finde ich auch ähm, ganz wertvoll. Und mein Leitsatz ist geworden: Leben und leben lassen. Und alles, was mich antriggert, also wer Trigger nicht kennt, ist alles, was mich quasi berührt auf irgendeine Art und Weise, hat irgendwas mit mir zu tun. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden irgendwas erzähle, empfindet er das ganz anders, wie ich es jetzt empfinde. Und deswegen mhm. hat es immer was mit einem selber zu tun. Auch ähm, Verletzungen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter mal nicht so ein liebes Wort zu mir sagt, mhm. da kann ich jetzt so und so drauf reagieren und immer mal gucken, okay, was, was bewirkt denn das jetzt in mir? Ist das jetzt eine Verletztheit, weil ich mich nicht ernst genommen fühle? Oder was mhm. ist es denn genau? Und mhm. das finde ich auch so wertvoll, das, sich das mal zu reflektieren.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich ähm, habe eine Kommunikationsausbildung mal gemacht, ganz Anfang eine Coach-Ausbildung. Und da war so ein Satz, das war, glaube ich, die erste Stunde. Da sagte sie zu uns, was jemand sagt und tut, ist seins. Und was es mit mir macht, ist meins. Mhm. Und wenn du, ich glaube, wenn wir an dem Punkt angekommen sind dann ist es schon ein Riesenschritt weiter. Und also mittlerweile, muss ich sagen, nach einigen Jahren Training, bin ich auch so, wenn, wenn ich merke, ich spüre in mir, also ich versuche es auch nicht mehr wegzumachen, dieses Gefühl. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit im Moment. Wir können Gefühle nicht mehr so unterdrücken. Die kommen einfach hoch. Und wenn ich merke, jemand sagt was und es löst etwas in mir aus, dann gucke ich nicht, wieso sagt er das, sondern warum löst es das in mir aus? Richtig. Was hat es mit mir zu tun? Und da hilft auch wieder die Numerologie. Also wenn ich seine Zahl kenne und meine Zahl kenne, kann ich da natürlich auch wieder abgleichen sagen, okay, wie du sagst, der denkt ganz anders als ich. Du als Christiane mit deiner Achterenergie, du gehst immer von heraus und bist immer von dabei und hast immer neue Ideen und hältst da immer Ausschau, wo ich hier sage, auch oh, ich sitze hier in meinem Coaching-Zimmer, ich bin hier zufrieden, die Kunden kommen zu mir in meine... Höhle zum Beraten. Ne? Und da, ja, das sind vermeintlich, sind es andere Welten, aber wenn wir sagen, leben und leben lassen, dann ist das wunderbar, da können wir alle davon profitieren.
0: Ja ja gut, das können wir zwei sowieso schon besonders gut. Wir kennen uns ja <lacht> schon echt lange und tauschen uns ja auch echt intensivst aus. Ja. Und auch da ist es ein Leben leben lassen, weil weil es einfach so wohlwollend bei uns beiden ist. Also du kriegst von mir wohlwollendes Feedback und ich genauso von dir. Und das ist was, was ich sehr, sehr wertschätze. Und ja. das würde ich mir so sehr wünschen, dass da alle Menschen irgendwann hinkommen. Äh, nicht mehr diese, diese Negation und diese... Ja, diesen Konkurrenzkampf in sich zu spüren, sondern einfach leben und leben lassen. Da wäre alles so viel einfacher.
1: Absolut. Also ich habe da interessanterweise in einem Buch äh, gelesen vor kurzem, das hat mich sehr, sehr inspiriert. Ähm, da war, ging es darum, es waren so ein paar Mädels und die haben über ein Model äh, gelästert, sagen wir es mal so. Also so toll, schau, die doch gar nicht aus und die macht es doch gar nicht so super und so weiter. Und da kam eben die Schriftstellerin dazu zu dieser Gruppe und hat gesagt, doch, ich finde, die schaut schon gut aus. Und du schaust deshalb auch gut aus. Und du schaust auch noch gut aus. Und du auch gut aus. Und so das, ja, das Credo dahinter war, wenn wir andere wertschätzen, wenn wir andere anerkennen, ist es nicht so, dass wir uns nach unten setzen, sondern wir heben uns auch mit an. Und es war für mich so ein Aha-Effekt. Also ich weiß nicht, wie es jetzt dir geht in dem Coaching-Bereich. Ich glaube auch, dass da oft so ein bisschen Neid dabei ist. Ach Mensch, die Christiane macht das jetzt schon so. Also könnte ich jetzt, oh, die Christiane ist da auf Instagram und äh, Facebook, wo sie ist und macht das so toll und ich nicht. Also ich könnte jetzt negativ darauf reagieren und versuchen, alles Negative bei dir zu finden, was ich nicht gut finde. Oder ich sage, hey, toll, was sie macht. Klasse, super. Und sie kriegt ein Like von mir und das teile ich und so weiter. Und was ist da? Ja, ich fange sogar aus Grinsen an, ne? also es Grinsen alle Also es hebt mich. Also das hebt meine Energie. Und wenn wir Menschen das mal erkannt haben, dass wenn wir andere das Gute in den anderen sehen und das Besondere und da mal das Wertschätzen, wie du sagst, ne? dann wertschätzen wir uns auch selber.
0: Absolut. Ja? Absolut. Also, sind ganz wichtige Worte, die wir jetzt gesprochen haben, finde ich. Die äh, hoffe ich auch bei den Zuhörern ankommen und auch mal wirklich zur Selbstreflexion einladen. Also da das wäre, glaube ich, für alle mal gut, äh, mal ein bisschen bewusster durch die Welt zu gehen und auch bewusst die Worte zu hören, die man selber spricht und die man empfängt. Also da kann ich wirklich jeden dazu einladen, ganz achtsam mit Worten umzugehen, weil sie bewirken beim anderen und bei einem selber was. Und das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Mit der Numerologie, Franka. Es ist, äh, es ist ja nicht so einfach. Ähm, ich hatte ja tatsächlich dann auch aus meiner Neugierde heraus versucht, <lacht> im Internet ein bisschen zu recherchieren. Bei ja. all das, was du mir gesagt hast, habe ich mir natürlich nur peripher gemerkt, was, was ich so als Wichtigstes empfunden habe. Und es war verdammt schwer, im Internet viel darüber zu finden. Äh, jetzt haben wir ja heute darüber gesprochen, dass du ein sehr großzügiges Angebot äh, den Zuhörern machen möchtest, äh, um auch in diesen Genuss zu kommen, um vielleicht auch ja Menschen, mit denen sie zusammenleben, äh, besser zu verstehen und annehmen zu können, wie er selber oder sie, wer auch immer tickt. Ähm, da Franka, lasse ich jetzt dir mal freien Lauf. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich darüber, dass du uns dieses Angebot, äh, ja, dass du uns dieses Angebot machst. Und ich kann es nur jedem empfehlen, das einmal sich zu gönnen und einfach zu erfahren, welche Lebenszahl bzw. welche Zahlen ihn treiben, antreiben.
1: Ja, genau. Also mein Ansporn ist ja wirklich, diese Welt leichter zu machen, aus diesem Schweren herauszukommen. Und die Numerologie ja, ist da ein unsagbarer Schatz dafür, die das wirklich erleichtert. Und normalerweise kostet die Beratung bei mir 85 Euro und ich würde es jetzt 60 Euro im Angebot machen, um das wirklich möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, da einen Einblick zu bekommen, um unsere Welt, ja wirklich Welt, das sind zwar große Worte, aber ein Stückchen besser zu machen und leichter zu machen.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Franke, ich werde deine ganzen Daten verlinken, sodass dich auch wirklich jeder finden kann. Und ähm, genau was sollen Sie als Stichwort sagen? Gefühlsmanufaktur? Oder?
1: Wunderbar, Gefühlsmanufaktur ist doch wunderbar, genau. Okay, wunderbar. gleich an dich. Ja, genau,
0: genau, sehr, sehr schön. Also auch nochmal, wie, wie gesagt, von meiner Seite, vielen herzlichen Dank, dass du dieses tolle Angebot raushaust und dass du da, Dein, dein Herz öffnest, um es anderen zu ermöglichen, auch ja. sich auf den richtigen Weg zu begeben und äh, einfach ein bisschen mehr über sich zu erfahren und anzunehmen. In diesem ja. Sinne, Franka, ich danke dir ganz, ganz herzlich und für dieses tolle Gespräch und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder.
1: Ja, gestern, danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.